0: 7 milliards de
1: voisins, on est ensemble.
0: C'est l'heure de retrouver la chronique de Didier Acquetté, président d'Afrique Search et coach de 7 milliards de voisins. Bonjour Didier, vous êtes en forme
1: Bonjour Chantal, toujours en forme, bien sûr et même le 14 juillet, je vois que vous êtes à l'œuvre. Absolument, à on est au
0: taquet. Alors, comment, comment assurer la pérennité de son entreprise quand le climat économique est morose C'est une question épineuse hein, que de nombreux patrons euh, se posent en ce moment. En dehors du recours à la banque, euh, l'ouverture de son capital semble être une des solutions possibles. Mais d'abord Didier, ouvrir son capital, qu'est-ce que cela signifie
1: Effectivement, Chantal, par ces temps difficiles, la plupart des entreprises sont confrontées à un gros problème de, de ressources financières. Hein et de trésorerie, et le système bancaire euh, euh, classique répond difficilement à ce besoin. Euh, il faut d'ailleurs noter qu'en Afrique, à peine 20% des financements des PME sont assurés par le système financier, euh, et donc euh, ouvrir son capital, entre guillemets, peut devenir une, une, une solution, et, et ouvrir son capital, en, en résumé, c'est quoi Imaginez un entrepreneur qui crée son restaurant ou une société de production de jus de fruits pour démarrer son activité il apporte des économies. Et ces économies constituent donc ce qu'on appelle le capital. Et donc ce pot de départ, c'est le capital social de l'entreprise. À tout moment, donc selon la volonté, bien sûr, de l'entrepreneur, ou le contexte de son marché, il est possible qu'il fasse entrer quelqu'un dans son capital, c'est-à-dire faire venir un investisseur à qui il va euh, donner des parts sociales. Donc dans ce capital, puisque ce capital, ce sont des parts sociales, donc il va donner des parts sociales à ce... Cet investisseur, c'est un qui va donc racheter ses parts sociales euh, ou alors il peut aussi faire ce qu'on appelle une augmentation de capital de la société et donc cette option permet d'augmenter la valeur de l'entreprise et donc d'éviter de recourir euh, au, euh, à, à, à la banque qui, bien suivant, ne suit pas. Et, et, et d'ailleurs, à partir du moment où un investisseur est rentré dans le capital, et bah, ça change un peu, un peu la dynamique. quoi. <rire> Alors,
0: quels sont les avantages de cette solution et qui peut entrer euh, dans son capital
1: Alors, il y a plusieurs avantages. Je pense que d'abord, le premier avantage, c'est quand même de permettre à la société d'améliorer sa situation financière de consolider sa structure financière et, et, et donc grâce à, à, à cet apport, euh, euh, ben l'entreprise peut même approcher plus sereinement des banques pour euh, demander des financements complémentaires parce que les banques souvent disent que les entreprises surtout les PME ont des fonds propres beaucoup trop faibles pour que la banque puisse s'engager derrière euh, sous la forme d'un crédit, donc d'un financement. Ben, deuxièmement, ça, ça, ça augmente la trésorerie de l'entreprise donc euh, ça accroît sa stabilité financière et donc c'est ces, ces, ces éléments bah, assurent un peu, un peu la bonne santé de l'entreprise et dans ce contexte où l'entreprise a besoin de ressources financières, ça peut l'aider à survivre et à aller euh, sur des nouveaux marchés. Puis peut-être, troisième élément aussi, hein, l'arrivée d'un nouvel investisseur hein, peut permettre euh, euh, à l'entreprise bah, d'avoir une nouvelle expertise, d'avoir accès à des nouveaux marchés euh, et peut-être aussi de diversifier, de diversifier plus facilement ses tests son activité, et c'est là où c'est intéressant quand vous demandez qui peut rentrer dans son capital, bon, il y a évidemment le capital investisseur habituel auquel on pense, cest les fonds d'investissement, mais qui souvent s'intéressent davantage aux grandes entreprises parce que comme je rappelle souvent leurs tickets sont un peu trop gros pour des petites entreprises, euh, on peut aussi faire venir des amis euh, ou même des membres de la famille qui peuvent rentrer dans son capital, on peut même aller parfois aller chercher ses clients parce que ses clients conservent qui connaissent et comprennent bien votre entreprise, peuvent tout à fait t'intéresser. Ah, « Tiens, moi, ça m'intéresse de prendre un peu de, de billes, comme on dit, dans, dans, dans votre business. » Et donc, le client peut tout à fait aussi devenir votre investisseur et votre associé.
0: Alors, on vient de voir les avantages, mais j'imagine que, que cette solution présente aussi, ou peut présenter aussi, des inconvénients, Didier
1: ah oui, ah oui, ça peut avoir des inconvénients. Alors, bien sûr, le premier inconvénient pour l'entrepreneur, c'est la perte d'autonomie. Et vous savez qu'un entrepreneur, euh, il est tellement attaché à son indépendance, pouvoir faire ce qu'il veut dans son entreprise. Mais oui, c'est son bébé. Hein. Euh, bah exactement. Donc ça, c'est vraiment le premier inconvénient quand même pour l'entrepreneur. Le, Ensuite, euh, bah quand vous avez un investisseur ou un associé ou un partenaire, vous devez rendre compte... Hein, donc vous devez ouvrir les livres comme on dit, ouvrir les comptes, partager tout ce qui se fait euh, et puis, et puis euh, de temps à autre euh, les intérêts des, des, de, de votre investisseur ou actionnaire ou associé peuvent devenir complètement divergents et j'ai vu des exemples encore récemment à Abidjan ou le néo Dakar où les, inv... où les actionnaires font un peu des bêtises puisent un peu dans la caisse euh, euh, veulent prendre des décisions qui sont contraires aux intérêts de la société euh, achètent des voitures sur le compte de l'entreprise alors que les autres associés ne savent pas. Donc ça peut poser des, des, des sérieux problèmes et justement mettre aussi fin à la vie d'entreprise parce que les divergences sont parfois des raisons majeures de fin de vie des entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à bien choisir son partenaire, à bien choisir son, son, son actionnaire, son investisseur, qui partage le, le, votre vision, qui partage le même intérêt que vous et qui est dans la même logique, sinon vous pouvez rapidement vous montrer avec beaucoup de problèmes et avoir une entreprise qui dépose, qui ferme boutique parce que vous n'êtes pas capable d'aller dans la même direction. Et c'était très, très, très fréquent. Nous-mêmes, moi aussi en tant qu'entrepreneur, on l'a vécu aussi à nos débuts parce qu'on n'avait pas aussi assez d'expérience pour bien choisir nos investisseurs et nos partenaires.
0: Alors justement, comment l'entrepreneur peut-il protéger son pouvoir de décision au sein de l'entreprise
1: alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs manières. Bon, D'abord, c'est bien de, ce que, de, de, ce de, de faire ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire. Dans le pacte d'actionnaire, c'est un contrat qui permet de protéger, en fait, les différentes parties prenantes. Hein. Ça impose un code de conduite, ça, ça permet aussi de régler certains conflits, euh, de, de mettre en place une relation forte et constructive entre l'entrepreneur et les investisseurs, c'est très important On peut aussi dans, dans, dans ce pacte Ou même en dehors du pacte Mettre dans les statuts des clauses Comme un droit de préemption Le droit de préemption ça veut dire que J'ai une priorité lorsque tu vas céder tes actions euh, j'ai une priorité pour récupérer tes actions. Euh, on peut aussi faire ce qu'on appelle une clause d'agrément, où il faut l'agrément des autres actionnaires et des autres associés avant d'aller avant céder à des tiers. Il euh, y a même ce que moi j'ai vu, ce qu'on appelle des clauses d'exclusion. On peut mettre une clause d'exclusion qui dit, lorsqu'un associé fait une bêtise, on peut l'exclure selon telle et telle modalité. Donc c'est bien de, de mettre un peu tous ces éléments dans, dans les pactes ou dans les statuts de la société.
0: Didier, en 30 secondes, quelles sont les entreprises qui peuvent recourir à l'ouverture de capital
1: Alors, Il faut que ce soit des entreprises qui aient des capitaux. Donc, Malheureusement, les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs, ça ne peut pas s'appliquer à, à cela. Il faut donc qu'ils créent une société de capitaux, donc une SARL par exemple, une SAS, parce qu'il faut qu'il y ait une structure qui permette d'offrir des actions à d'autres. Et donc, il faut une société à capital fixe, variable, bref, il faut des capitaux dans la société. Et généralement, lorsqu'on est auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel, on n'a pas cette exigence de capital minima.